0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Frank Martínez, psicólogo de profesión con 13 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de la responsabilidad compartida en lugar de la culpa, porque mi pareja siempre me está culpabilizando por todo. Es normal que a lo largo de nuestra vida en pareja, nosotros tengamos la tendencia a responsabilizar, a culpabilizar, a la otra persona y no a nosotros, es muy fácil, es muy sencillo y por eso generalmente lo hacemos. Primero porque nos creemos personas invulnerables, infalibles, creemos que lo que pensamos es la verdad y resulta que lo que pensamos es una opinión, una percepción en muchos casos no solo subjetiva sino equivocada de la realidad. Y es importante entender que en una relación de pareja lo que yo opine es solo eso, mi opinión, mi lectura de una situación que puede tener otras lecturas y que probablemente mi lectura es equivocada. Manejar esta equivocación como un acto absolutamente normal, producto de esta experiencia del pasado, bien sea en otras relaciones o familiares, etcétera que me llevó a creer que la vida tenía que ser de esa manera. No te sientas mal en ningún momento por pensar distinto a tu pareja. De hecho, eso es lo que definitivamente alimenta la relación. Cuando tú eres diferente, haces las cosas distintas, cuando tú entiendes la responsabilidad de lo que esta relación conlleva, definitivamente empieza a cambiar y empieza a, a hacerte cargo de la relación. La culpa es algo que no podemos ni tener, ni entregar. Siempre escucharás a muchos psicólogos y coaches y todo ello hablando del tema de la responsabilidad. Cuando alguien utiliza la culpa, lo hace con una sola intención, manipularte. Para que esa persona eh, se sienta incómoda con esto que ha ocurrido, con esta culpa que siente o que le hacen sentir, y en consecuencia, a la hora de negociar, tenga la más posibilidad de ceder. Porque claro, yo fui el culpable. Entonces, pobrecita, la otra persona que la hice sentir mal. En consecuencia, yo voy a tratar de ceder lo más que pueda para complacerle. Y resulta que así no se puede negociar. Ciertamente, es muy probable que tú hayas tomado alguna decisión equivocada o te hayas equivocado en, algún, en alguna cosa o en alguna forma, está bien. Tú le gritaste, está bien. Tú la golpeaste, lo golpeaste, tú le hablaste fuerte, tú dijiste algo que no tenías que decir, tú heriste sus sentimientos, está bien. Pero de ahí a utilizar la culpa para, para poder inmediatamente manipularte, tampoco tiene sentido. Y en este caso es un poco ruin, porque claro, no solo cometiste el delito, sino que ahora te toca pagar el doble, no solo lo que has hecho, sino lo que la otra persona le dé la gana que tú pagues. Inclusive, es muy probable que te hagan pagar por ese problema durante el resto de tu vida, lo cual tampoco tiene proporcionalidad. Cuando tú cometes un delito, el, la condena de ese delito debe ser proporcional. No es lo mismo robarte una manzana que atracar a un banco, que matar a una persona, que golpear a una persona, que hablarle mal a una persona, que hablarle la tortura psicológica no es lo mismo, a la tortura física. Y tienen grados de condena diferentes, porque son distintos. Entonces, si tú cometiste un delito emocional, si tú le fuiste infiel a tu pareja, hay grados de condenas. Y una vez pagada la condena, no tienes por qué seguir pagando una y otra vez eso, porque si lo haces, lo único que te vas a convertir es un esclavo emocional de esa persona. En anteriores episodios hemos conversado acerca de la idea de que el esclavo emocional es una, es, es una persona que cede constantemente su voluntad hacia el otro con el firme propósito de ser agradado por esa última persona, de ser agradado por su pareja. Tú no tienes por qué ser, buscar eso de tu pareja. Tú lo único que debes hacer, lo más importante que tienes que hacer es evitar a toda costa ser manipulado. Repito, tú puedes ceder, negociar, ver las causas y las consecuencias de tus acciones, pero bajo ninguna circunstancia debes ceder ante el chantaje, la manipulación y la culpabilidad. La persona que culpabiliza a otra tiene un problema de autoestima. Se siente tan poca cosa que no puede o no cree poder negociar en igualdad de condiciones. Necesita clavarte un puñal para entonces poder pelear, entre comillas, en igualdad de condiciones. Pero con ese puñal en la espalda, tú no vas a poder rendir igual. Y en consecuencia, esta otra persona siempre va a vencer. Siempre se va a sentir victoriosa. Siempre va a tener un punto a favor. Es como jugar fútbol y el otro equipo, nada más empezar, ya tiene dos goles de ventaja. ¿Cómo podemos trabajar así? Resulta más difícil. Puede ser que se equilibran las cosas, pero resulta más complicado cuando los dos empezamos en desigualdad. Primer punto, si esta persona continúa con el esquema de la culpabilidad, es que tú eres culpable, tú me llevaste a esto, tú hiciste todo para que yo me sintiera mal, yo no quería, pero yo, me, yo cedí por ti, yo cedí para agradarte, yo cedí... No. Ciertamente es posible que ese sea el objetivo, pero cediste porque te dio la gana, porque tú quisiste. De alguna manera, ceder implica aceptar. Y si yo te propongo, por ejemplo, irnos de viaje y tú no quieres... Y luego te vas de viaje porque, bueno, vamos a tratar de agradar y de, y de que no nos, no nos digan nada. Pero todo el viaje lo vivo reclamándote, vivo insultándote, vivo maltratándote. Pues entonces, ¿de qué, de qué nos sirvió haberte dicho que sí? Mejor es que me digas que no, yo me voy solo y no hay ningún problema. No podemos ceder a te la culpa porque la culpa es un elemento, una llave que utilizan las personas para tratar de voltear todo a su favor. Y como te dije al principio, todos nosotros tenemos una opinión, una lectura de la que ocurre en la realidad, de lo que ocurre entre dos personas. Así que vamos a tratar de ubicar en el punto 2 dónde está la lectura equivocada. Y si la lectura equivocada está en alguno de los dos o en los dos, entonces vamos a buscar un punto, una decisión que nos haga sentir cómodos a nosotros. Por ejemplo, si tú te sientes culpable porque le dijiste que sí para la reunión familiar que todos los años se hace y no quieres ir a esa reunión familiar, pues nada te cuesta sentarte hoy con valentía, con orgullo, con ganas de hacer las cosas bien y decirte, mira mi amor, yo he cedido, he ido a las reuniones familiares durante los últimos 4, 5, 6, 10, 20 años pero definitivamente, este año yo quiero hacerlo distinto. Yo no quiero ir. Si tú tienes y quieres ir, pues estás en tu derecho. Yo te espero aquí y cuando tú vuelvas, aquí estaré. Si la otra persona continúa, pero es que claro, y ahora, la mani y, y está alzando la voz, manipulante, pues no cedas a sus chantajes. Tú no quieres ir, no puedes ir obligada ni a juro. Tienes todo el derecho a decir que no. No te dejes llevar por la culpa. Entonces esta persona cuando regrese, a lo mejor regresará eh, metiendo casquillo, ¿no? Y entonces cada vez que tú haces algo, ah, claro, como ahora no va, la, como ahora la señora le dio por no ir a las reuniones familiares, pues bueno, no sé qué más se te va a ocurrir. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Porque siente que pierde el control sobre ti. Siente que pierde el control sobre lo que se hacía y creía que él lo tenía o ella lo tenía. Pero no, o sea, el control es negociado. Yo puedo preguntarte, ¿quieres ir? Y tú tienes el derecho de decirme sí y no. Sí, y vamos, y no pasa nada. Y no, y, va, y no voy, y tampoco pasa nada. Es que no tiene por qué pasar algo, porque somos dos adultos ahora. Si yo me niego irreductiblemente a ir, bueno, ahí veremos cómo negociamos. Pero tampoco, bajo esas circunstancias, tampoco puedo forzar los límites. Yo debo entender como persona que yo no puedo, controlar al otro, que yo puedo negociar con él, que puedo llegar a un punto medio, que puede encontrar algún punto que nos podamos entender, pero de ahí a tratar, en lo, a tratar de manipularlo, de culpabilizarlo, de hacerlo responsable por todo lo que está ocurriendo, no tiene sentido y no tiene por qué la otra persona ceder, trabajemos en la responsabilidad compartida, trabajemos en la comunicación clara. Si no quieres ir, si no quieres hacerlo, si no quieres tomar esa decisión, no tienes por qué hacerlo. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com. Para consultas online, www.fraimartinez.com. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.